0: Hola, yo soy Luis Méndez y esto es Con Peras y Manzanas, el podcast donde obviamente no compramos ningún cachito para la no rifa del avión presidencial y en el que, por consiguiente, estamos en contra de las no rifas. Bueno, sí son rifas, pero no entregan el premio prometido. Por ejemplo, este fue rifa del avión presidencial, pero entregan una lanita, que dicho sea de paso, no cae nada mal una lanita extra, eh, pero pues se vería mejor un avión presidencial en la cochera de tu casa. Sin embargo, pues para los ganadores de esta tan anunciada y tan esperada rifa, no va a ser posible. Pero vamos a lo que sí nos interesa, que es la información. Y bueno, una de las buenas noticias para este podcast, bueno, en este podcast y en México en general, es que ya se llevó a cabo la rifa, bueno la no rifa del avión presidencial y pues ya no tendremos que fumarnos eso ni escuchar eso en la mañanera de nuestro presidente pero eh, como siempre hay una mala noticia yo les dije primero la buena pues para que se emocionaran pero la mala es que habrá más rifas pero primero vamos con la rifa del avión presidencial la no rifa del avión presidencial y es que hubo ganadores de la rifa eh, de la no rifa del avión presidencial que se llevó a cabo, se llevó a cabo perdón, este martes por el monto equivalente a pues el costo de este avión presidencial por lo cual el gobierno de México otorgará nada más y nada menos 100 premios de 20 millones de morlacos 20 millones de pesos que ya lo dije en el intro de, de este podcast no te caen nada mal con lo que obtener con... Lo obtenido por la venta de los boletos para el sorteo, se comprará principalmente equipamiento para hospitales, eso ya lo estuvo diciendo pues mucho tiempo nuestro presidente, se distribuyeron 6 millones de boletos cada uno con costo de 500 pesos, eh, pues más de 3 mil vendedores ambulantes en el área metropolitana y más de dos mil seiscientos en el resto del país fueron los encargados de vender estos cachitos, como los llamaba nuestro señor presidente y mandamás dueño de la República Mexicana, este día por la mañana, o sea, el día martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se, se señaló que se logró llegar a la meta de la venta de cachitos por la rifa del avión presidencial, eh, denominado, o más bien llamado, José María Morelos y Pavón. Eh, el jefe de, del Ejecutivo expuso que con lo recaudado por la venta de cachitos se dispondrá de más de dos mil millones de pesos para la compra de insumos médicos. Y nos queda el avión que se va a vender también eh, es más de los dos mil millones y ese dinero se va a aplicar a, también para la compra de equipos médicos o sea el avión nos va a dejar más de 4 millones de pesos y todo ese dinero va para equipar hospitales Públicos. Así lo dijo nuestro presidente, ya se llevó a cabo esa eh, no rifa y ya le podemos dar vuelta a la página, pero pero AMLO propone una nueva rifa para 2021, así como usted lo escucha, se sortearían ranchos, residenciales y yates, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad este jueves de realizar en el 2021 un nuevo sorteo parecido al del avión presidencial pero ahora de ranchos yates y joyas de comisados, eh, pues los cuales son administrados por el instituto para devolver al pueblo lo robado durante su tradicional conferencia matutina el mandatario dijo que tras el éxito alcanzado por la llamada rifa del avión presidencial su administración ya trabaja en un nuevo sorteo que retome los principios asistenciales de la lotería nacional Estamos pensando que para el año próximo vamos a hacer uno también, ahí muy grande, los propósitos para, para, por los que se creó la Lotería Nacional, beneficencia pública, ya se había utilizado con otros propósitos. El año señaló el dueño de México, vamos a hacer una muy grande para el próximo año, tenemos muchas cosas en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo rateado, se obtienen eh, ranchos, yates, alhajas, aviones, puede ser un paquete considerable. El gobierno de México realizó este martes un polémico sorteo, como ya lo dijimos. Eh, la venta de, Por la venta de cachitos se obtuvo un ingreso por 2.342.900 pesos, los cuales se invertirán para comprar el equipo médico y eh, para los hospitales públicos. Así es que esperen, los que sí compraron el cachito para el avión presidencial, pues esperen esta rifa para el 2021, la edición 2021 que eh, como siempre será un éxito seguramente un exitazo de nuestro presidente y bueno pasando a otro tema ahora sí un, un tema que, que eh, se ha dicho o se ha platicado durante eh, ya algunas semanas y es que el AMLO enviará al Senado la solicitud eh, de la consulta para enjuiciar a los expresidentes López Obrador pedirá que se que, se pregunte a la ciudadanía si quiere que se lleve a los tribunales a los cinco últimos presidentes de México antes que él obviamente él no está incluido eh, confirmó que enviará al Senado de la República esta iniciativa para llevar a cabo de la consulta del juicio expresidente -ex desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto Peñita Bebé y dijo enviaré a los senadores una iniciativa para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad de los expresidentes de México de 1988 a la fecha. López Obrador dio la lectura a los motivos para llevar a cabo la consulta como la corrupción y la violencia en el periodo neoliberal ya que no ocurrieron de manera fortuita, sino que fue producto de un modelo antipopular aplicado des, des, durante cinco sexenios. Recordó que el sexenio de Carlos Salinas se pasó de tener solo una familia en la lista de multimillonarios de Forbes a tener 24 mexicanos que fueron beneficiados con la venta de lo que eran bienes raíces y empresas de los mexicanos. Además, López Obrador enlistó una serie de irregularidades de los sexenios anteriores que a su juicio se cometieron el consejero jurídico de la presidencia estuvo presente en la firma del documento para ser enviado al Senado de la República. Recordemos, eh, eh, o recapitulemos esta esta noticia, y es que hay un, un grupo de militantes de Morena que hicieron una, una más bien recabaron firmas, durante algunos días para poder llevar esta iniciativa al Senado que sea que pueda ser votada y aprobada para que en el 2021 también aparte de elegir a nuestros diputados y senadores y algunos estados puedan elegir gobernadores también nos van a poner esa pregunta quiere usted sí o no que se enjuicie a los últimos cinco expresidentes de México sí o no pues yo digo que ahí deberían de incluirle a nuestro actual presidente para ver cómo vamos también. ¿Por qué no? O sea, el buen, el buen juez se empieza por su casa. Y yo creo que no suena nada a mala idea de que también incluyamos a nuestro actual presidente para ver también qué tan bien o qué tan mal ha hecho las cosas. Eh, y bueno, también en redes sociales hubo como muchos pronunciamientos de la oposición uh, y, y de las personas que están en contra de que se haga este juicio a los expresidentes que dicen que pues en realidad no hay mucho que perseguir, que no hay eh, pruebas reales contra estos expresidentes, que sería una pérdida de tiempo y pues distraería únicamente al sistema de justicia de México por algunos meses y pues no le permitiría trabajar de manera adecuada pues eh, empezaron a, a criticar la manera en la que se obtuvieron las firmas para poder enjuiciar a estos expresidentes, para poder mandar la iniciativa, como ya se los dije, y que pueda ser votada, este, y dijeron, es que aparecieron muchas firmas de repente, o sea, no pueden aparecer tantas firmas de repente, porque en, en la mañanera, eh, un día antes, un día previo a la fecha límite para entregar este documento, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado una, una cifra de alrededor 400.000 firmas de las 1.800.000 que tenían que, que juntar y al final, como obra de magia, como arte de magia, eh, pues aparecieron el resto de las firmas. Entonces todos dijeron así como no, 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 ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo hicieron aparecer tantas firmas? ¿De dónde sacaron tantas firmas? no Obviamente surgió la duda de la oposición, una duda genuina, una duda que también le surge a uno como ciudadano, dice, a ver, ¿de dónde sacaron tanto? Pero según eh, algunas notas de medios nacionales, pues dicen, sí, sí. Sí, efectivamente, sí hubo recaudación de esas firmas, exactamente en el momento que AMLO daba el grito desde el balcón presidencial en el Palacio Nacional la noche del martes pasado, representantes de las organizaciones de sociedad civil, colectivos de víctimas y agrupaciones de izquierda completaban la entrega al Senado de la República de al menos 2.5 millones de firmas de ciudadanos solicitantes de una consulta sopor, popular perdón sobre el eventual juicio a expresidentes. Faltaban cincuenta y nueve minutos para que se cumpliera el plazo de entrega marcado por la Constitución para dar el curso a una petición de consulta popular por cualquiera de las tres vías posibles, que son la del presidente, la de al menos 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso y o la de el dos de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. si sí, esta es de 90.036.367 36, electores que están inscritos en esta lista nominal el mínimo requerido es 1.800.727 firmas para ser exactos de manera que si el INE valida las entregadas este que ya ya las validó pues se habrían entregado casi 700.000 más de las requeridas eh, poco eco se hizo en la entrega de estas firmas, se eh, eh, enfatizó fal falsamente en la capacidad del gobierno de la 4T para conseguirlas, argumentó eh, que ignora el clamor de la justicia, eh, proviene de amplísimos sectores de la sociedad, quienes pues ya dicen ya, ya estuvo, ya como broma ya estuvo, ya hay que empezar a enjuiciar a quien tenemos que enjuiciar, hay que empezar a poner el ejemplo de lo que queremos como presidentes como mandatarios el lunes 14 de septiembre andrés manuel lópez obrador habría eh, enviado al senado su petición de consulta popular por si por si sus militantes o su gente pues no llegaba a la el límite de firmas que pide el instituto nacional electoral eh, y este se había bueno este este esta petición para la consulta popular se habría remitido a la corte para que juzgue su constitucionalidad y a más tardar en 20 días, pues se tenga la resolución. En la conferencia mañera, mañanera perdón, había dicho que la petición por la vía ciudadana solo llevaba hasta ese momento, mire, fíjese, le di mal la, 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 la cifra, pero bueno, es, es, de, eh, es de sabios reconocer los errores no y es que fueron 800 mil firmas las que dijo el presidente dijo llevamos 800 nos faltan un millón faltaban al menos un millón y el plazo de entrega vencía en día y medio imagínense es más o menos lo que les platico por eso eh, había como el descontento ahí de que no, nada, no, nada, no, no, de dónde sacaron un millón de firmas y nada más iban 800 mil en 10 días 10, 13 días póngale por, por, por ahí porque ya solo faltaban dos días para entregar. Si en 13 días eh, eh, del, del plazo máximo solo juntaron 800.000, mil, pues, un millón, no, no, no las, no las hacen en dos días, ¿no? Pero se trabajó a marchas forzadas ya el martes con el tiempo encima llegaron mil de organizaciones de la Sierra de Guerrero mil más de las de Veracruz mil de la comuna de Oaxaca encabezada por Flavio Sosa y mil encabezadas por Mario Delgado y diputados de Movimiento Regeneración Nacional dícese Morena se habían conseguido eh en el muy breve lapso de 15 días y sin ningún tipo de publicidad, solo con la organización popular y el uso de redes sociales. El problema era ahora hacer una primera revisión de formatos, foldearlos y empaquetarlos para poder reentregarlos. Eh, toda la tarde del 15 de septiembre, la sede del juicio de expresidentes en el número 14 de la calle Tepeji, en la colonia Roma Sur, trabajó a marchas forzadas. Eh, entre la premia y entusiasmo de decenas de jóvenes muy, muchos, muchos jóvenes cabe resaltar, se foliaba cada hoja de 10 firmas un total de 280 mil folios se envolvieron con papeles tras en paquetes de mil y se metieron en cajas de cartón a las 11 de la noche del martes el Comité Técnico para Consultas Populares de la Mesa Directiva del Senado encabezado por eh, Publio Rivera Rivas recibía 64 cajas que salieron de la sede de Tepeji y... 13 que llevaron representantes de la unidad de izquierdas. Las entregaron con notario público dando fe la, la joven desplazada de Guerrero, Norma Ariadna Sánchez Baena, el normalista de Xenapa Manuel, eh, Manuel Vázquez Arellano y la senadora con licencia Citlali Hernández. Eh, la pregunta que plantearon para la consulta y sobre la que dicen se trabajó eh, para que mucha gente eh, pues pueda... Eh, elegir, dice, ¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México? Y en su caso... ¿Se inicia un procedimiento judicial garantizado el, garantizando el debido proceso? Eh, pregunta similar es la que plantea la otra petición, su, petición ciudadana, perdón, entregada también al Senado de la República, de la del ex dirigente interna de Movimiento Regeneración Nacional, Jedikol Polemski Ambas ya fueron remitidas al Instituto Nacional Electoral, que tiene un plazo de 30 días para validar los formatos, firmas y el número de estas que. Eh, así como cerciorarse de que no se trata de padrones del gobierno si el Instituto Nacional Electoral avala eh, se las envía a la corte para que ésta las de determine la constitucionalidad de la pregunta que se plantea hacer en estas elecciones para entonces el máximo tribunal del país estará llegando al, al máximo el máximo tribunal del país estará llegando al plazo para definir su petición y consulta de Andrés Manuel López Obrador eh, pues ahí está así se consiguieron estas firmas que faltaban eh, pues como un milagro ¿no? Un, un verdadero milagro alguien dijo y esa rosa se sintió un aire y pues obviamente las firmas aparecían yo no digo que que no se haya trabajado en eso, yo creo que sí se trabajó en eso, pero obviamente, pues como buenos mexicanos, yo creo que todo lo dejamos para el último día, y dijeron, no, el último día ya nos apuramos, le echamos los kilos, y ahora sí, ya está, ya nada más es de que nos aprueben la consulta popular. Así estuvo esto de las firmas, para que esté bien enterado de cómo de cómo se te da todo esto del juicio a los expresidentes y para que también sepa si, si también va a venir esa pregunta en su boleta electoral para que la pueda contestar, pueda reflexionar si es que quiere o no quiere que enjuicien a esa bola de rateros como todos pensamos, pero bueno, eh, que ah, se ha hablado también esta semana ya en otro orden de ideas en, en, en otra en otras noticias pues he ha hablado de el Frente Nacional Anti AMLO no sé si ustedes lo, lo han escuchado pero pues hay un plantón en la Ciudad de México y pues todos dicen bueno y esos que esos revoltosos qué buscan ¿no? Eh, eh, van como con, con la bandera de pues la renuncia de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México eh, pues como parte de, de ejercer presión social ante el mandatario y dueño de México este 19 de septiembre integrantes del frente nacional anti AMLO también conocido como frena comenzaron a marchar en la dirección del zócalo capitalino para exigir la renuncia del presidente André Manuel López Obrador sin embargo después de que las de que policías les impidieran el paso decidieron plantarse sobre la avenida Juárez con varias tiendas de campana, campaña Perdón. Eh, pero a todo esto, ¿qué es el Frente Nacional Anti-AMLO? ¿Y quién lo dirige? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué busca ¿Quiénes lo apoyan? Aquí se lo decimos. No lo busque en otro lado. Aquí se lo vamos a decir. Ya no lea. Al fin, que los mexicanos son medio huevones para leer. Aquí se lo decimos. En su página oficial se dice que el Frente Nacional Anti-AMLO -Anti es un movimiento totalmente ciudadano y pacífico que busca quitar eh, al tabasqueño del poder usando herramientas jurídicas de presión social y de los medios, ¿sí? Además señalan que detrás de esta organización se encuentran sesenta y siete personas, las cuales especifican no pertenecen a ningún partido político u organización extranjera. Dentro de este grupo se encuentran personajes como Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola y Juan Bosco Abascal, los cuales, a los cuales los conocen en su casa. Porque yo la verdad, so a uno o dos, bueno, Rafael Loret de Mola me imagino que pues, tiene que ver algo con... El, el buen este presentador de noticias y, y opositor de nuestro gran eh, Andrés Manuel López Obrador, por otra parte, indican que nadie los patrocina, eh, agregan incluso que tienen un foro de propuestas coordinado por Jaime Sandoval, donde 18 personas se evalúan cada uh, punto según la estrategia del libro, eh, de la dictadura de la democracia resaltan que no quieren convertirse en un partido político o asociación civil que en realidad son un movimiento ciudadano que se maneja por medio de un consejo ciudadano así decía eh, eh, Andrés Manuel Observador con sus plantones en, en el Zócalo y al final se terminó conformando Morena ahí en las entrañas del Zócalo en las casas de campaña ahí se formó Morena yo yo no fui testigo pero yo sé que así fue yo, yo sé que, que por ahí pues hubo pláticas y dijeron, a ver, ya hay que formar un partido en el que ya le demos en la torre a el PRI. Y pues lo están logrando. ¿eh? Así como por varias, bueno, está formado también como eh, por varias comisiones, entre las cuales están eh, una comisión jurídica, una selección de propuestas de acción, otra de medios, una de talento digital y finalmente una de relaciones internacionales. ¿Cuál es la estrategia de Frena? Eh, pues teniendo un como objetivo principal provocar la renuncia de López Obrador, señalan que su estrategia se basa en tres etapas. Todo, eh, la primera etapa, que es buscar que el presidente dimita o renuncie, obviamente antes del 30 de noviembre de este año, usando herramientas jurídicas, mediáticas y de presión social. La segunda, después de esto, sí, porque ¿qué va a pasar? O sea, todos dicen ya que renuncie, pero ¿qué va a pasar cuando renuncie López Obrador? ¿Qué, qué, qué, o sea... A quién vamos a poner o, o qué propone ¿no? Ahí va. Después de esto, quieren preparar a un candidato para las nuevas elecciones que sea arropado por todos los partidos de oposición como deseo único del pueblo de México. Pues deseo así del pueblo de México que pertenezca a otro partido político. U otros partidos políticos, o sea, un solo candidato de varios partidos políticos, ya, ya, ya estamos hartos de eso. Creo que tampoco es la solución, pero bueno, cada quien o no, cada quien. Comenzar eh, lo que llaman una reconstrucción nacional y ser el órgano supremo de vigilancia. Esa es la tercera etapa, conducción del destino para un nuevo México. El México que todos queremos, el México que todos soñamos y para el que no jalamos parejo. Es el único para el que no, no jalamos parejo. Eh, ¿Quién es Gilberto Lozano? Ahí les va, por si no lo conocen. Ya ven que les dije nomás, lo conocen en su casa. Aquí vamos a saber quién es Gilberto Lozano. Es quien se considera líder de FRENA. Nació en Monterrey, Nuevo León. Y estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Mm, también se tiene, tiene una maestría en administración y recibió una certificación en administración de organizaciones públicas y privadas por la Universidad de Stanford. Eh, fue director eh, de Fomento Económico Mexicano, o sea, hace FEMSA, nada más y nada menos, y también incursionó en áreas deportivas, políticas, culturales y académicas. Por ejemplo, fue presidente del Club de, del club de Fútbol Rayados de Monterrey, que dicho sea de paso, ser presidente de un club de fútbol tal vez te da un poco de estatus, pero no significa que sepas lo que está pasando alrededor del país, ¿no? A lo mejor, yo, yo no digo que no, a lo mejor lo ha estudiado y sabe que pues, es lo mejor para el país, pero pues, pues el fútbol es algo que como muy populacho, ¿no? Debió de haberse buscado algo, algo un poquito menos populachero. En el 2000, cuando Vicente Fox entró a la presidencia, Lozano incursionó en la política. Sí, el entonces presidente y secretario de gobernación, Sergio. Eh, Santiago Krill le ofrecieron ser el oficial mayor de la dependencia, sin embargo renunció tres meses después, luego en 2019 fundó el Congreso Nacional Ciudadano y hasta escribió un libro llamado Moisés vuelve a la montaña. Recientemente en marzo del 2020 protagonizó un video donde reclamaba a López Obrador resultados y lo llamaba inepto, cínico y traidor, esperamos que tengas la dignidad de que si la yegua te queda grande es que te largues, te retires y renuncies con dignidad, le indicó, eh, le indicó al presidente y dueño de México en la grabación, así como usted lo oye, eso es Frena, ese es su dirigente, ese es lo que ellos buscan, pues la renuncia de López Obrador, pero en realidad no creo que tengan pues como un plan real, o sea eso como pues, ya que, que ahueque el ala, y después ponemos a otro candidato, pues al final termina siendo lo mismo, creo que solo quieren llevar agua para su molino, ¿no? Y ya que este es, es su candidato, pero su candidato, ¿qué propone? ¿O qué va a pasar? No, o sea, tampoco, tampoco tienen muy claro esa situación, pero bueno, ya en el, la última nota de este podcast, eh... Hubo hubo mucha polémica en redes sociales. No sé si ustedes lo alcanzaron. A ver, yo que ando mucho en Twitter. Pues me doy cuenta. de lo. Bueno, es que Twitter es, es una red social en donde abunda el odio. Dicho. Eh, como, como debe de ser, ¿no? Dicho como debe de ser. Pues abunda el odio. Y. Pues. Eh, sacaron de contexto. Yo, yo pienso que sacaron de contexto el video. Eh, en donde, pues, saca un, un, una nota del Reforma, un encabezado del Reforma, y dice, ahí están, sus masacres jejeje, je. y se ríe después de decir, pues, que ahí están las masacres. Y todos dicen, no, pues, es que se burla de las masacres en México, y ya saben, la oposición buscando, pues, ahí lo que lo que esté mal para atacar a nuestro, be a nuestro bello presidente, que digo, tampoco es que se le preocupen mucho las, las masacres, pero pero tampoco me le saquen de contexto sus sus videos. Que a eso se exponen, ¿no? En sus mañaneras, a que a decir algo como esto y que de repente nada más graben 20 segunditos, 10 segunditos y pues obviamente se lo saquen totalmente de contexto, como es como en esta ocasión el video eh, de una reacción de Manuel Obrador comenzó a circular este viernes por las redes sociales y se ha convertido en el blanco de la crítica ¿cuál fue este evento en cuestión? durante la conferencia de prensa eh, la mañanera el presidente, eh, al presidente se le escapó una risa mientras leía un titular del periódico Reforma que hablaba sobre las masacres en México dijo, ahí están las masacres jejeje <risa> Eh, las controvertidas imágenes se han vuelto virales en las redes sociales, sin embargo lo único que, han, con, eh, que se ha compartido es un video de unos cuantos segundos que no es suficiente para conocer la profundidad de lo sucedido. La conferencia mañana estu martes estuvo dedicada a los eh, índices delictivos, a los resultados de la Guardia Nacional y al trabajo de las Fuerzas Armadas en Seguridad Nacional, de hecho minutos antes de la risa aquella que desató furia en los opositores, había presentado un reporte de la letalidad en los enfrentamientos de México. Mientras revisó estas gráficas, habló de masacres y de fallecimientos de civiles en los choques con los militares y dijo, quiero aprovechar para aclarar, porque tenemos en contra a los articulistas intelectuales o orgánicos. Ya están hablando de que el gobierno de nosotros ha habido enfrentamiento igual a los de antes no nosotros cuidamos de que haya de que no haya abuso de la fuerza y que se respeten los derechos humanos señaló el dueño de México ya o sea, minutos antes del momento se hizo del momento que se hizo viral López Obrador había mencionado eh, pues la cobertura de las masacres en México eh, después de un rato de hacer los comentarios tradicionales sobre el pasado y el silencio cómplice de algunos políticos, lo Obrador llegó al tema del desplegado de 650 personajes de la vida pública mexicana firmaron, perdón, del desplegado que sí, 650 personajes de la pública, vida pública mexicana firmaron esta semana. El presidente quería buscar la información en Reforma y pidió a sus asistentes que proyectaran la portada de dicho periódico. Eh, aunque no estaba la información sobre el controvertido desplegado, sí había una nota que, desee, que decía eh, Suma México, 45 masacres. La portada del Reforma y su noticia más destacada hacen referencia a un conteo de eventos violentos en nuestro país en el que han muerto más de 5 personas simultáneamente. Algo que obviamente es preocupante, no es para reírse. Pero, pues ahí está, ¿no? Y ahí eh, a la primera vista fue donde salió la viral reacción de AMLO acompañada de la risa. Eh, pues se puede ver el video completo eh, en, de, la, de la conferencia mañana a partir de la de, de las 2 horas con 16 minutos la, eh, la controvertida reacción te aparece en las 2 horas con 26 minutos y 44 segundos, acá está el video completo, ahí ya lo lo compartí en, en mi red social, ahí en Twitter el video de la risa jeje, para que pues lo chequen también y bueno, pues ahí dicen los que defienden AMLO, no, no se rió de las masacres, lo que sí es que, pues dijo, ahí están sus macres de lo que hablamos. <ríe> y pues ya se lo sacaron de contexto y se hizo todo ese burlote que, pues ya les dije anteriormente. Pero nuestro presidente no es malintencionado, lo que pasa es que me le sacan de contexto todo lo que dice. No, no es cierto. La verdad es que luego sí si se avienta unas domingueras que... Dios guarde Lora. pero bueno esta es la información de esta semana, espero y que ya con esto estén totalmente actualizados de lo que pasó en nuestro bello México, eh, que por cierto dicho sea de paso esta semana celebramos el grito de independencia y también conmemoramos a las víctimas de aquellos terremotos de 1985 y del 2017, los cuales nos han dejado Muchas enseñanzas, como por ejemplo dormirse en calzones, no dormirse encuerado con traje de Adán ni traje de Eva, porque en cualquier momento un terremoto y tienes que salir corriendo, y con una playera al menos, si es que no hace mucho calor, no eh, entre otras enseñanzas y entre otras instituciones, por ejemplo nos dejó una institución que para mí es pues, muy buena que como es protección civil y una cultura de protección civil que creo que va creciendo año con año, día con día y va mejorando. Pero ahí vamos, en materia de prote protección civil ahí vamos, creo que somos uno de los países mejor preparados en el tema pues, de salir corriendo, salir corriendo ya es nuestra especialidad. Pero bueno, espero que la hayan pasado muy bien en estas fiestas patrias y que esta semana les vaya obviamente de maravilla, porque los quiero y los quiero ver triunfar. Cuídense mucho, un beso en el Nies, les dejo mis redes sociales, arroba Méndez en Twitter, arroba iluismdz en Instagram, Luis Méndez martínez en Facebook. Ahora sí, ya, me despido. Cuídense mucho, besos en el Nies, en el apestoso también, esta semana sí porque me imagino que sí se bañaron para las fiestas patrias, al menos ya pasaron menos de ocho días de que se bañaron. Sigan quedándose en casa y adoptando las medidas de seguridad para esta contingencia del coronavirus. Que no se nos olvide que el coronavirus todavía está allá afuera y está esperando el momento en el que bajemos la guardia. Cuídense mucho. Besos. Bye. Thank you.